Merhaba arkadaşlar, dün underrated oyuncular konuşacaktım. Bir önceki podcast'te olmadı, bu podcast'te konuşuyorum ama birazcık fantasy basketball draftine göre konuşuyorum. Birkaç tane oyuncu da vardı, dinleyenler için tekrar sağ olun. Sorularınız varsa bana DM olarak atın, podcast'ten geliyorum deyip bana soru sorarsanız size özelde bir soru cevap bölümü yaparım. Sağ olun, var olun. Mahvettiğiniz basket olsun. Merhaba arkadaşlar. Ekranda yok muyum? Bilmiyorum. Neyse. Fantasy Draft oldu WhatsApp grubumuza da gelmek isteyenler. Mesaj atsın yorumlarda. Ben de istiyorum link abi diye yazın. Ben size yollayayım linki. Ama bugün Fantasy Draft yaptık arkadaşlar. Ve bunu konuşmak istiyorum. Underrated oyuncular var. Underrated oyuncuları konuşmak istiyorum. SFM, Seyfan kardeşimiz galiba bize katıldı. O da draft'teydi tabii. Abi kadronu seviyor musun, sevmiyor musun onu bir konuşuruz ama şu fantaziyi açayım ben. Çünkü gerçekten eğlendim. Draft yaparken bayağı eğlendim. Takımımı da beğeniyorum. Arkadaşlar takımım lütfen şimdi bir takımımı bakalım. Bu benim takımım değil ya. Ne oluyoruz arkadaşlar? Iconic. Herkese merhaba. Katılanlara, Instagram'dan gelenler Yunus, Emre bunun sonunda underrated oyuncular. Aynen abi underrated oyuncuları yapacağım. Sadece bu yeni oldu. Resmen bir yarım saat önce bitti bu, bu draft. Bir saat önce olmuş olabilir. O yüzden bunu bir konuşalım ilk önce fantezi takımımı bir ben konuşmak istiyorum sonra ki burada baya underrated oyuncu var zaten fantezi takımım underrated oyunculardan dolu olduğu için de konuya biraz yani konular çakışıyor zaten fantezi basketbolda hep şey olacak yani underrated oyuncular bulman lazım. Çünkü üstten seçiliyor, üstten projected puanlama sırasını görünce insanlar o üstteki oyuncuları almaya çalışıyorlar. O yüzden alttan böyle kimsenin bilmediği oyuncuları ya da beklemediği oyuncuları alman lazım aslında verimli olabilmek için. Ah, Ahmet Dinsever, Lena, Ron. <gülüyor> Lena merhabalar bana DM'den ulaşan arkadaşlara çok sağ olun Instagram'dan. YouTube'dan izleyenler için herkes gelen herkes bir tane beğeni atarsa gerçekten çok süper olur çok sağ olun şimdiden ee, gelelim ama benim bu işte underrated oyuncular Dwight Howard, Devante Graham ve Jared Allen olacak onları konuşacağım bundan sonra ama takımımdaki underrated oyuncular biraz da istatistiksel olarak fantezi oyunculara koyman lazım çünkü ee, her şey istatistiğe bağlı. Love Basketball kadrosunda değerlendirilmesin. Kadrolara ara ara bakacağız arkadaşlar. Bir de fanteziye şey olmayan yani katılamayan insan arkadaşlara 
Bilmiyorum. Yeterince insan olursa böyle bir 12-15 kişi yazarsa ben de istiyorum abi bir tane fantezi ligi. Yönetici bulmamız lazım. Ben yönetmek konusunda çok iyi değilim. O yüzden yönetici varsa ikinci bir lig de açabiliriz. Ama Fred Van Vliet'i çok konuştum zaten. Son zamanlarda baya bir Fred Van Vliet konuştum. O yüzden tekrar açmaya gerek yok konuyu bence. Ama istatistiklerine bir bakalım Fred Van Vliet'in. Çünkü gerçekten muazzam çıkışını zaten konuşmuştuk. Şu an 18 sayı, 7.5 asist, 4 ribanda oynuyor ve aşırı hırslı oynuyor. Her şeyi yani şampiyonluk DNA'sı derler ya. Şampiyonluk genleri var adamın. Finallerde Kawhi Leonard dışında tek MVP, final MVP oyu alan oyuncu mesela Fred Birisi ona neden oy verdi onu da zaten bilmiyorum. Mitat Böke şampiyon two time MVP herhalde kendi fantezi kadrosundan konuşuyor. Polo kadromu değerlendirir misin? Fantezi Utku takımı adı. Evet fanteziciler geldi. Konuşacağız. Takımları konuşacağız ve hatta bu takımları konuşurken sevdiğim oyuncuları teker teker böyle değerlendirme imkanım da olur. Değişik bir, bir grup olacak. Lena tabii ki gelebilirsin abi ya. Sana Whatsapp link sen neden orada değilsin onu da Bilmiyorum. Hep canlı yayınımıza katılan Hüadak Lena isimli <gülüyor> takipçimiz podcast'ten görmüyorlar tabi. O yüzden onları da anlatayım dedim. Neyse girelim kadroya. Van Vliet'i konuştum. Zaten gelişimi müthiş. Toronto'ya katkısı gerçekten müthiş. Toronto şu an zaten yani Toronto 3. Ligde Batı'da 3. Ve büyük bir sebebi Siakam ve Van Vliet. Yani şey de çok iyi oynuyor. Kyle Lowry de çok iyi oynuyor. Tamam ona diyecek hiçbir şeyimiz yok. Ama Van Vliet de yan, yan yana başlıyorlar. Kyle Lowry, Van Vliet zaten. ikinci ve üçüncü skorerleri. Neyse Van Vliet'i yeterince konuştuk. Geçelim başka bir oyuncuya. Diğer bu Dwight Howard klipleri var arkadaşlar. Gelecekte ne konuşacağım yani bu videonun ilerisinde konuşacağım. Dwight Howard'ın klipleri falan var onları bakacağız ama Wiggins ve Booker'ın kanat rotasyonunda olması çok müthiş bence. Booker zaten yani underrated değil o yüzden çok da vakit harcamayacağım. Booker'ı da zaten son zamanlarda bayağı konuştuk. O yüzden Booker'dan çok eminim. Kadroma büyük bir katkısı olacak. Andrew Wiggins bu sezon sonunda Wiggins'in potansiyeline erişeceği sezonu izliyor muyuz arkadaşlar? Bu soru o kadar şey bir soru ki benim için. Her sene ben çünkü yani geç geçen Ocak'ta başladık muhabbet baskete işte. Ömer'le Wiggins'i ne kadar konuştuğumuzu bilmiyorum ama. Yani tam ümidimi kesmek istemedim hiçbir zaman Wiggins'den. Ama son iki sene geriye, geri adım atınca şüpheler gerçekten büyüdü. Ve beşinci senesinden sonra değişen oyuncular da çok yok aslında. O yüzden tekrar bir çıkış beklemiyordum o günden ama bu sezon 25 sayı, 5 rebound, 3 asist ile oynuyor ve Wiggins'in Minnesota'nın çok da kötü olmamasına. Çünkü zaten Minnesota'nın durumu tamamen standingler nerede ya? Ha. Tamamen şeye bağlı. Uh, Wiggins'in iyi olup olmamasına bağlı. Çünkü zaten Carl Anthony Towns'un yaptıkları her zaman belli. Carl Anthony Towns kötü sezon geçirmiyordu ki son zamanlarda. 
Happy Wiggins'in durumundan dolayı e, Wolves çok üzücü performanslarla şey devam etti. O yüzden yani Wiggins'in değişmesi Wolves'un da değişmesi planına geldi. Çünkü onların kurduğu takım etrafına yani şu Wiggins ve Carl Anthony Towns'un etrafına kur, kuruyoruz kadroyu dediler. Maksimum kontratlar imzaladılar. Eee bunun bir tanesi çok berbat bir Wiggins olunca mantıklı olmuyor. Ama bu Wiggins için biraz daha mantıklı olabiliyor. O yüzden Wiggins'den performans bekliyorum. Asistleri de kariyer yani kariyerin en yüksek asist sezonu. Zaten sayı olarak öyle, rebound olarak öyle. Tamamen bir sezon kariyer sezonunu geçiriyor Wiggins. Belki daha geleceği de olacak. Cedi Wiggins gibi olacak buradan söyleyeyim diyor Lena kardeşimiz ama yani <gülüyor> bilmiyorum Cedi Wiggins'in bu seviyesine çıkarsa yani zaten gururumuz ama bir se- bir kaç seviye yükselmiş olur çünkü 25 sayı atmak yani neyse gelelim birkaç tane daha oyuncu konuşmak istiyorum bu kadrodan arkadaşlar DeAndre Bembry yani çok müthiş bir oyuncu değil tamam ama rol oyuncusu olarak Hawks'ta önemli rol oynayabilir ileride veya contenderların istediği bir oyuncu olabilir. DeAndre Bembry'e hatta birkaç özet açsam sizlere YouTube'dan. Çünkü DeAndre Bembry'i yani kadronuzda istediğiniz bir oyuncu olabilir. Bu, bugün çok büyük isimlerden konuşmayacağız herhalde. Her gün konuşuyoruz zaten. Yanis, Kawhi, LeBron falan filan. Bu biraz daha low-key yani herkesin de çok belki de bilmeyeceği oyuncuları konuşmak istiyorum. Underrated oyuncular da zaten bunlar. Tabii Dwight Howard farklı bir şekilde underrated. Um, ama şöyle arka planda Bembry özetleri açayım da birazcık oyununu görün. Çünkü mesela burada topu çok iyi çalıyor. Elleri çok şey ellerin çok hakim ve pası direkt buluyor yani böyle pozisyonlar zaten istiyorsun oyuncundan kanat oyuncusu 3ND köşe üçlüğünü fake'ini atıyor <gülüyor> DeAndre Bembry okey üçlüğünü de atıyor yani böyle bu kadar çok da vakit harcamaya gerek yok ama ismini görünce çok aşağılardan seçtim neyse Uh, Wiggins'i konuştuk. Winslow zaten her şeyi yapıyor. Justice Winslow yani point guard olarak, point forward olarak oynuyor Miami Heat'te. Oyun kurucu olarak oynuyordu zaten geçen sene Miami'de. Uh, ama bu sene o rolü tamamen elde etmesine gerek yok ama hala oyun kurabiliyor. Yani geçen sene point guard oynaması kariyerinin ilerleyen senelerindeki ve bu sezon gibi senelerde Butler'ın yanında star oyuncu olduğu bir sezonlarda ikinci oyun kurucu olmasına çok şey sağladı. iyilik sağladı. Jordan Poole'a bakar mısın? Jordan Poole'a da bakarım abi. Tamam. Ama Win, şu an Winslow'dan devam edelim. 13 sayı 6 rebound. Yok 8 rebound neredeyse. Neredeyse 5 asist, 4.5 asist. Yani bu sezon zaten kariyer sezon geçiriyor. Geçen sene de asist numaraları aynıydı. Bu sene daha çok e, süreyle oynuyor ama. 
Yani Winslow defansif anlamda da iyi. Üçlüğünü geçen sene geliştirmişti. Bu sezon tekrar beklediğimiz noktalara geldi. Hatta son iki senedir. 38 ve 37. Yani iki senedir 38, %38 atıyor Justice Winslow. Ve zaafı buydu. Bunu düzeltti ve oyun da kurmaya başladı denildi. O yüzden yani beklentileri yüksek olan bir oyuncu. Ama kontratını 3 sene 39 milyona imzaladılar. O kontrat niye o kadar düşük geldi? Ondan emin değilim. Winslow daha fazla kazanabilirdi bence. Ama öyle. Winslow da bu fantezi kadromda çok şey güzel olacak bence. Booker karşılık Kyrie Irving ne dersin abi? Takas mı öneriyorsun? Bilmiyorum ama Booker ve Kyrie Irving. İstatistiksel olarak bir kıyaslama yapabiliriz aslında. Çünkü merak ettim şimdi. Kyrie Irving Isolation falan filan çok iyi oynuyor ama asist numaraları, rakamları ne? Onu ben merak ettim. Takası yapmayacağım abi. Ben Booker'ı, Booker'la kalmak istiyorum ki Kyrie'nin sakatlık falan filan ama ben Kyrie ve Booker arasındaki kıyaslamayı merak ettim. İnsanların düşüncelerini de merak ettim aslında ama Kyrie tamamen yani 28.5 sayı. 7 asist, 5 rebound. Yani istatistiksel olarak müthiş bir sezon geçiriyor. Bir seal. Booker'dan çok daha iyi istatistiksel olarak. Ee, sağlıklı kalırsa çok da senin de yapmanı yapmak istediğini düşünmüyorum aslında bu takas ama Kyrie Booker'dan her türlü daha iyiymiş bu sezon. Sadece bu Kyrie'nin diğer şeyleri var ya hep akıllarda. Ee, o yüzden biraz Kyrie bile underrated olabilir bu aralar. Yani Kyrie'nin basketbol yeteneği bile underrated olabilir. Ee, ki şu an Yunus Emre de bence Booker diyor. Olabilir yani bir takımın galibi amacın galibiyetse, şampiyonluksa belki Booker daha bile iyi oyuncu olabilir Kyrie'den. Şu an yani Kyrie şampiyonluk kazandı ama o sistem tamamen LeBron ve Kyrie sistemiydi. Kyrie'siz LeBron kazanır mıydı? Sanmıyorum. Ama tam Kyrie'nin başarılı olabilecek bir sistemin içindeydi. Çünkü o isolation'lere ihtiyacı vardı o kadro. O Cleveland Cavaliers, LeBron James'in dinlenmesi lazım olduğu zamanlarda Kyrie Irving isolation oynadı. Ama sadece istatistiksel olarak bakarsak, cipse yemeseydim arkadaşlar. <gülüyor> Kyrie Irving açık ara istatistiksel olarak önde. Başka hangi oyuncuları? Jabari Parker çok düştü. İstatistiksel olarak o da yani fantezi oynayanlar. Jabari Parker gerçekten bu sezon bir çıkış yaşıyor. Neredeyse 18 sayı, 6.5 rebound, 2 asist. Yani üçlüğü yine kötü ama %50'nin üstünde atıyor sağdan. Hawks için bench'ten tam bir skorer oldu ama defansları o yüzden kötü. Yani Hawks'ın defansı kötü olması zaten Jabari baya çok süre alıyorsa iyi bir defans olmayacak. Trey Young da bu oyuncu klasmanına girer. Öyle bu arada yan ekranımda Brooklyn Boston maçı açık. Jason Tatum çıldırıyor. <gülüyor> Fark 14 sayıdan 4'e indi galiba şimdi. Brad Wanamaker falan güzel bir maç oluyor da arkadaşlar şu an canlı yayında ama tekrarında izlerim. Belki son dakikalara gelince onu ekrana bile koyarım telif gelmez diye düşünüyorum ama 
Gelelim başka oyuncu var mı burada ya konuşmak istediğim? Zaten Devante Graham'ı konuşacağız. Devante Graham bu hem listemde hem konunun şey hatta direkt girelim Devante Graham'e. Çünkü sadece özetlerini göstermek istedim. Nasıl ben birkaç tane özet izliyordum bugün Devante Graham hakkında. Pull up üçlükleri ve podcast'ten de dinleyenler ya da sizin Devante Graham ismi çok geçiyor bu aralar. Kusura bakmayın ama burada mesela Chris Paul şeyi yapıyor. Devante, Chris Paul'un bir hareketi var. Böyle foul sol sektörüsün eline geri gelir. O hareketi yapıyor ve floater'ı sokuyor. Sonra step back üçlüklerde ligin en iyi uh, isolation üçlüğü atan oyunculardan bir tanesi. Potada bit- bitiriciliği iyi. Zaten adam 18 sayı 7 rebound falan oynuyor. Dediğim gibi son zamanlarda bayağı ismi geçiyor. O yüzden çok da uzun süre harcamak istemiyorum ama 18 sayı, 7,5 asist. Neredeyse 4 rebound da alıyor o boyda. Yani Terry Rozier'e niye veriyorsun ki öyle bir kontrat ya? O kadar saçma ki Aras. Merhabalar. Um, o kadar saçma ki yani. Terry Rozier'e o kadar para vermen. Sonra Devante Graben... Devante Graham'in böyle bir sezon geçirmesi. Ama Dwight Howard klipleri de var arkadaşlar. Biraz Dwight Howard konuşalım. Kadrodan biraz kaçtık ama başka da çok konuşmak istediğim oyuncu yok. Luke Kennard bayağı iyi bir oyuncu. Luke Kennard pistinizde ilerledikçe rolü de gelişecek. Üçlük olarak yani J.J. Redick tarzı üç, üçlük oyunu var, şutu var ama Aynı zamanda topu birazcık yere de vurabiliyor. Luke Kennard'ın sezon ilerledikçe daha da çok rol oynayacağını düşünüyorum. 16.5 sayı, 4.5 asist, neredeyse 4 rebound ile oynuyor. 34 dakika buluyor aslında. Üçlükleri bak maç başı 6.5 üçlük deniyor ve %38 atıyor. Böyle oyuncular her zaman çok değerli. Ama 4.4 asist de bulabilmesi gerçekten önemli bir sinyal. O yüzden de yani Pistons kötüye gideceğini düşündüğüm için sezonun ilerleyen vak- şey süresinde daha genç oyuncuları denemek için kullanacaklar. Daha fazla topu onlara verecekler. Vermiyorlarsa tabii. Kenard gayet oynuyor yani. Öyle olunca da Kenard daha da fazla rol oynayacağını düşünüyorum. Kenard Luke Kennard'ın ismini ilerleyen yıllarda daha fazla duyacağız bence. Zaten Drummond'da diyecek bir şey yok. Her maç adam 16 rebound falan tutuyor zaten. Hatta ligin açık ara lideri reboundlarda Drummond şu an 17 sayı 17 rebound. <gülüyor> 17 17 ortalama ne abi ya. Yani müthiş. %54'le atıyor zaten şeylerini. Benim kadrodan böyle Sarıç'ı çok aşırı hoşuma gitmiyor şu an yani Sanz'ı da son zamanlarda çok izlemedim ama Saric'in çok önemli bir rol oynadığı takımda çok başarı elde edemezsin gibime geliyor ama istatistiksel olarak iyiydi yine podcast'in ortasında bir durdurayım dedim sizlere sizin underrated en sevdiğiniz ve underrated oyuncunuz kim diye Sormak istedim Twitter'da et muhabbet basketle bize yazarsınız.
Öyle gelelim Dwight Howard kliplerine. Dwight Howard'ın ilk önce bir istatistiksel profiline bakalım. Çünkü Howard'ın çıkışı dün mesela dün müydü? Ne zaman konuşuyordum Melo'yu? Melo'yu niye tercih etmediler? Ya da Dwight Howard'a bu kadar güveniyorlarsa niye Melo'ya da güvenmediler falan diyordum. E şimdi de Dwight Howard kısmını konuşalım. Son yani zaten 5 senedir hiçbir şekilde bir şey yapmıyor. İstatistiksel olarak o kadar da müthiş muazzam bir şey değil ama çünkü 7 sayı oynuyor. 7 rebound. 1.5 blokla oynuyor ama sadece 20 dakika oynuyor. Sadece Lakers'a kattığı değer çok yüksek. Oyun de- defansı zaten Davis'in yanında Dwight Howard oynayınca aşırı uzun bir uzun ikilisi oluyor orada. E bu böyle olunca da yani LeBron'u 3 ya da point guard oynatabiliyorsun. Çok zorluk çekiyor karşı takımdaki hücumlar, um, hücum oyuncular. Ama mesela burada post çok derin post-up buldu Brandon Ingram'a karşı. Böyle oyunlar her zaman Dwight Howard için iyi. Ama bu böyle pozisyonlarda kullanabiliyorlar Dwight Howard'ı. Bunu en az 3 tane gördüm. Bir tanesi burada. Biraz oyunu izleyeceğiz burada. Dikkat edin. Burada şimdi point guard perdeyi koyacak köşeye. Sağ köşedeki adama perdeyi koyacak. Sonra Davis de aynı şekilde perdeyi koyacak. Bu um, karşı savunan işte guard JJ Redick oluyor galiba. Bu ya da Lanzo mu? Lanzo galiba. Çok arkada kalıyor. Çok arkada kalınca Defans yardımı gelmesi lazım. Neyse izleyelim bir tane. Çok kolay alıyup oluyor burada. Görüyorsunuz. Double perde. Bu böyle oyunlarla creative şeyler yapabiliyor. Çünkü burada ikinci opsiyon da diyelim burada Drew Holiday Dwight Howard'ı korudu. Diyelim Dwight Howard'ı tuttu burada. Onu durdurdu. Jaleel hala orada. Anthony Davis'i tutması gereken birisi lazım. E burada ne yapman lazım aslında? Lanzo Ball bunu okuyup Jaleel'in buraya geleceğini bilip Drew Holiday kalacaktı. Lanzo da direkt Anthony Davis'e koşacaktı. Defansı böyle yapsalar burada. Neyse biraz fazla şey taksik, taktiksel oldu ama Dwight Howard'ın etkisi bu. Bu potadaki önemi şey Lakers için çok değerli. Ve 20 dakika boyunca bunu vermesi JaVale da aynı şekilde bunları yapabiliyor. O yüzden de Dwight Howard'ın katkısı gerçekten güzel ve defansif, yılın defansif oyuncusu oldu 4 sene üst üste sonra düştü sonra hep sorunlar sorunlar sorunlar hiç kimse istememez oldu ama dediğim gibi her şey kafa yapısına kafa yapısına bağlı değiştirdi kafa yapısını tamam ben bir rol oyuncusu gibi oynayacağım sadece rebound güzel defans ve box out falan yapacağım dedi ve Görüyoruz etkiyi. Berk Akın selam kankaya. Her her videoya yorum atıyor bu Berk Akın kardeşimiz. Berk çok sağ ol canlı da geldiğin için. Gelelim devam edelim. Javale de aynı şeyleri yapabiliyor dedik. Ama Dwight Howard'ın kafa yapısı değişmesi zaten buradan belli. Şu şu pozisyondaki hırsa bakar mısınız? Bak bak South'a gidiyor direkt. O şutta box out'ı yapınca burada sert box out yapınca adam da yani karşı takımdaki oyuncu da umursamadı. Açık oluyor pas için. Böyle küçük şeyler önemli ve küçük şeyleri yapıyor yaptığı için Lakers'ın defansı bir numaralı defans gibi oynuyor. 
Bunu zaten konuşmuştuk. İngilizce konuşuyorum burada. Öyle. Dwight Howard'da da bu kadar konuştuk. Yani istatistiksel olarak bakınca ha çok da bir şey yapmıyor gibi olabilir ama gerçekten önemli şeyler yapıyor. Davis yılın savunmacısı, savunmacısı seçilmesi kaç ihtimal? Dur şeye bakayım ben ilk önce kanka. Bunu güzel bir soru. Çünkü ligin en iyi defansı hala Lakers mı diye bakmak istiyorum. Lakers niye düştü bu kadar ya? Ne oluyoruz? Defansta ama herkes zaten yani bu 104.4 ile 7 civarında 6 takım olduğu için hemen direkt yukarı da çıkabilir. İlk 3'te bitirirse ve Anthony Davis'in blok sayıları da önemli aslında. Yani bu konularda takım defansı potada durduruculuğun yani 3 blokla oynuyor neredeyse. Davis'in kazanma ihtimali yüksek. Gobert'in kazanma ihtimali de çok yüksek. Davis Davis'i büyük ihtimalle vermezler. Çünkü yani ilk 3 bitirmen lazım defansa. Yanis'e bile verebilirler. Ama bu ilk 5'e girer defansif oyuncu sıralamasında böyle devam ederse Davis. Zaten bu oyuncular Paul George, Kawhi, LeBron ve Davis neden süperstar oluyorlar? Neden ilk 5'e koyabiliyoruz? Çünkü hem savunma hem hücum yapabiliyor. O yüzden Batı'da başka kimsenin bu iki takıma karşı çıkamayacağını düşünüyorum. Yani diğer takımlar sahte contender. Yani gerçek contender değil. O yüzden yani tek gerçek contender bence Lakers ve Clippers Batı'da Batı'ya bakarsak. Katılmayanlar var mı? Yazarsınız. Neyse Dwight Howard'ı konuştuk, Devante Graham'ı konuştuk, dün Ojean Anobi'yi konuştuk, Jared Allen'i konuşmak istiyordum. Onun kliplerini bulmadım o yüzden öyle bir özet açayım. Jared Allen Brooklyn'de hatta Brooklyn maçı ne oluyor ya? Brooklyn maçı bilmiyorum ama Jared Allen'ın istatistiklerinden bakalım en azından. Oyunu çok şey beğendiğim bir oyuncu. Pick and roll'larda sert roll yapıyor. Üçlüğü çok yok ama bence içinde var o. Geliştirse belki bir 3-4 sene sonra Jared Allen'in üçlük de atabileceğini düşünüyorum. O yüzden potansiyel olarak çok beğeniyorum. 12 sayı 10 rebound. Yani 21 yaşında 3. senesinde zaten 12-10'la oynuyorsan ve %68 field goal'la oynuyor. Çünkü potada hem smaç Zaten smaç çok basıyor ama potanın etrafında bitiriciliği de çok şey önemli. Yani o yüzden Jordan Poole'a bakacağım arkadaşlar. Benim yazdığım 3 tane oyuncu var. Onlara bakıyorum. Sonra konuşacağım. Sizlerin sorularınıza geçeceğim zaten. Son işte artık yarım saat daha gidersek. Tamamen sizlerin istediğiniz konuları konuşacağım. Sorularınızı Sorarsınız. Jared Allen'dan sonra Jordan Poole gelecek. <gülüyor> Öyle yani şimdiden double double oynuyor. Jared Allen. Asistlerini yani pası görüyor aslında. Ben o, o yeteneğin de olduğunu düşünüyorum Allen'de. Sadece çok kullanılmıyor. Şu an çünkü gerek de yok. Ve sadece 26 sayı dakika oynuyor. Mesela 36'lık numaralarına bakarsak 36 dakikadaki numaraları 16 sayı 14 rebound oynar. Yani 
bu Drummond 17 17 oynuyor ama Drummond tam prime'ında 29 28 29 yaşında oyuncu yani en yüksek verimli sezonları öyle olacak Drummond'in. Allen'in de 36 dakikaya çıkınca böyle şeyler yapabileceğini düşünüyorum ki onun üçlüğü de galiba gelişeceğini düşünüyorum. Azıcık özet izleyelim. Birkaç tane pozisyonu değerlendireyim. Sonra bak YouTube'da da Future All Star şey var. Bakalım. 30 sayı 11 reboundla oynamış. Ne zaman oynamış ya? Bu preseason. <gülüyor> Preseason'da oynasın abi. Ee, neyse. Saçı da zaten ligin en iyi bonusu olabilir. Ligin en iyi bonus kafası olabilir. Defansa da blok konusunda başarılı olacak bir gün. Zaten blokları, çok highlight blokları var. LeBron'a karşı işte kim başka kime karşı blokları var ya bayağı üst düzey blokları var Jared Allen'ın. Onlar da hep eğlenceli zaten. Neyse geçelim o zaman. Jordan Poole'a çok da vakit harcamayalım aynı oyuncularda. Basketball referansım nereye gitti abi? <gülüyor> o zaman birazcık fantaziyi de konuşayım. Arkadaşlar geliyormuş fantaziden. Onları da kırmayalım. Ama Jordan Poole'a geleceğiz Lena. Sen hiç merak etme. Onlara özellikle gelin e, fantezi takımında konuşacağım dedim de e, şey yapalım yani biraz fantezi ligin gönlünü de alalım. Kimin takımını değerlendireyim ya? Burada kimler var? Cavidan mı var? Polo kim? Polo Utku'ydu. Utku'nun takımına bakalım. Hep benim şeylerini... Luka Doncic zaten müthiş. Yani Luka Doncic'ten çok şey kurtaracaksın. Kristan'ın Steel'ları ne kadar katkı sağlayacak bilmiyorum ama çok sayı atan bir oyuncu değil. Ojeno bir underrated ama istatistiksel olarak daha o duruma değil. Çok rol oyuncusu. Aşırı güzel bir rol oyuncusu Anobi. Um, o yüzden de yani değerli ama fantasy'de ben, benim listemde de Anobi vardı. Sadece seçmedim. Durant ve Clay bu sezon oynamayabilir. O yüzden herhangi bir oyuncu seçsen daha iyiydi. Uh, o konuda maalesef Utku kardeşimiz yani Beverly de yani istatistiksel olarak yani kusura bakma John Wall'ı da seçmişsin abi o da oynamıyor. Yani herhangi bir oyuncu seçsen daha iyi olurdu. Burada çok konuşulacak bir şey yok Utku kardeşimiz. Um, kusura bakmasın. <gülüyor> Mithat, Mithat abimizin de bir takımına bakalım ki yöneticimiz Sal abi yönettiğin için bu ligi benim Uğraşacağım şeyler değil onlar genelde. Kyrie Irving sakat ama geri döner her türlü. Onun istatistiksel olarak da performansı çok iyi. O yüzden yani geri gelince şey olacak. Middleton de Middleton ne kadardır geliyor mu kadroya? Middleton'in sakatlığı. Buck starter return versus Hawks. Won't be insane. Middleton geri gelmiş geçen maç. Ee, güzel. İstatistiksel olarak nasıl bir performans sergiler onu bilmiyorum ki sakatlık ne kadar etkileyecek onu. Bir iki hafta belki kendine gelmesi lazım olabilir. 18 sayı, 5 rebound, 3 asistle oynayan. Yani etrafında kimler var ona göre. İkinci en iyi oyuncuysa Middleton çok da 
güzel değil. Galiba Gober olabilir ikinci en iyi oyuncun. Blok sayı ve rebound konusunda. Jazz'ı çok izlemedim ben bu sene ya. Jazz'ı biraz daha önem vermem lazım diye düşünüyorum. Çünkü şu an Rudy Gobert yani 13 sayı 14 rebound asist 2 blok bir steal <gülüyor> fantezi için en iyi oyuncun bile olabilir abi. Bırak Kyrie'ye Rudy Gobert bayağı iyiymiş. Gerisini yani Powell çok şey katmaz istatistiksel olarak. Markif Morris de durgun bir oyuncu. Lamb üst düzey bir performans gösteriyor Pacers için bu sene. Um, fantasy ne diyor Aras kardeşimiz? Ya fantasy işte ligimiz var. Fantasy ligimiz seçiyorsun. Her hafta birisiyle karşı karşıya geliyorsun. Reboundlarla, asistlerle, sayılarla puan alıyorsun. O karşı karşıya kazanırsan işte o haftayı bir galibiyet olarak sayıyor. Sezon sonuna kadar işte sıralamalar oluyor. Sezon sonunda da ne olacak bilmiyoruz ama onu da karar veririz kendi aramızda. Ama fantasy ligi ikinci bir lig yap, yapalım diyen varsa ben burada değilim. Bir yönetici lazım. Bir de bir 10-15 kişi lazım. Oraya da kadro kurarım. Yani yaparım bir şey olmaz. Kyrie Gobert, Booker Drummond. Ben hem Drummond'ı Gobert'e tercih ederim hem de Booker'ı Kyrie'ye tercih ederim abi. O yüzden kötü bir takas olur benim için fantezide. Bir tane daha fantezi takımı konuşacağım. Çünkü çünkü galiba um, Cavidan kardeşimiz de burada. Onun da kadrosuna bakalım. Sonra da tekrar dönelim. Berk Akın birkaç sorusu var. Jordan Poole'a geleceğiz hala. Valentunis'i de istemişti geldi. İsteği gelmişti galiba. Ona da belki bakarız ama Valentunis'i çok tercih ettiğim bir oyuncu değil. Eski usul uzunlardan çok ilgimi çekmez o yüzden bilmiyorum. Neyse gelelim. Cavidan kadrosuna. CJ McCollum, Jalen Brown, Tyler Hero, LeBron James... Evet bu kadro iyi. Ben galiba bunu gördüğümde şey olmuştum. Yani bayağı iyi bir kadro kurmuş kardeşimiz. Cavidan kardeşimiz. Çünkü çok şey var burada. Şimdi Brown'un performansını bu sezon gerçekten çok beğeniyorum. Ki 10 sayı gerideler şu an Brooklyn Nets'e karşı. Çok sessiz bir maç geçiyor Jalen Brown şu an. Sıkıntılı. Ama sezona bakarsak çok iyi bir oyuncu. Underrated olduğunu düşünmüyorum. Herkes Jalen Brown'ı bir tık bildiğini düşünüyorum. Celtics'i zaten ta- takip eden çok. Ee, Kuzma yani Kuzma ne yapıyor bu sezon ya? Kuzma'nın istatistiksel performansını 12 sayı 4 rebound. Neredeyse bir asist. Yani çok da fantasy kadrosuna katmak istediğim bir oyuncu değil ki defansı da düşük yani ama Lakers Lakers ona ihtiyacı var bence onun en üst seviyedeki performanslarına ihtiyacı var. Aldridge Howard LeBron James zaten her şeyi kurtarıyor. Jalen Brown, Tyler Hero da üst düzey sayı üreten oyuncun yok abi. Kevin Looney'i aslında isterim senden ama kimi veririm bilmiyorum. Yani Okogi Looney takası belki olabilir. Ama Öyle. Ee, fantaziden gelenler de çok sağ olun geldiğiniz için. Birkaç tane istek gelmişti. Fefir. Oo, son olarak Denver CFM takımına bakar mısın? Tabii ki bakarım kanka ya. Seni nasıl unuttum. Sen ilk 
yayına ilk gelen adam sensin. Senin kad- senin e, kadrını yapmamız lazım. Conley, Buddy Hield, Gary Harris, Will Barton, Jason Tatum. Abi. Şimdi Igadala'yı da Berk Akın sormuş. Igadala'ya ne olacak? Igadala takas olmayacak. Şimdi. Şimdi takas olmayacak. Kimse istemiyor. Memphis'te ta- bayat yapmak istemiyor. Igadala kaldı öyle kalacak. Çünkü inat yapıyor. İki takım da inat yapıyor. E, tüm lig de inat yapıyor. Ben niye size takas yapayım ki? Zaten aranız kötü. Bayat yapacaksınız falan filan. Son dakikaya kadar kalacak. Yani bir, birisi üzülecek burada. Yani çok bir ikinci tur draft hakkıyla beraber yani ikinci tur draft hakkıyla Andrea Gidalı'yı katabilir misin kadına? Hayır. Çünkü 17 milyon dolarlık kontrat var. 16 mı? O kontratı doldurman lazım. Bunu kimse yapmak istemeyecek. Kötü kontrat da istemiyor Memphis Iguodala için. Takas olmadığı için mantıklı. Ya Iguodala ya Memphis üzülecek. Çünkü Memphis buyout yaparsa para gidiyor. Ama sonra başka bir genç yeteneğe G League'den bir yeteneğe şant verebilirsin. E, Iguodala buyout yapmazlarsa Iguodala kalacak böyle. Sonra Iguodala kaybetmiş olacak o durumda. Çok garip bir durum ama son dakikaya kadar takas deadline'ına kadar devam edecek bu. Bu kadroda başka sevdiğim oyuncular Tatum 22 sayı 7 rebound oynuyor şu an Brooklyn maçında Tatum'da bu sezon yani Tatum'un tavanı süperstar tavanı var Tatum'da çünkü o kanat oyuncular yani bizim şimdiki Paul George Kawhi Leonard dediğimiz oyuncular Jason Tatum'da bu seviyede olacak Jason Tatum'da bu seviyede bir oyuncu olacak o yüzden Yavaş yavaş oraya geliyor. Sezon ilerledikçe daha da iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden Tatum bayağı iyi bir seçim. Yani birinci bile seçilebilecek bir oyuncu. Ama Joel Embiid de var. Rebound sayı, her şeyi yapıyor. Asisti de 3 asistle oynuyor galiba Joel Embiid. Buddy Hield de San Sacramento'da bir numaralı skorer mi şu an Buddy Hield? Olabilir. De'Aaron Fox veya Buddy Hield'dir zaten. Ama öyle bir takımın skorer liderini takımında olması yani evet 20 sayı 4 rebound 2 asist o da yani body healed ben de aslında bakıyordum. Gary Harris biraz kaynadı mı ya Denver'da? Gary Harris'in çok da ön plana ne, ne zaman bir Denver maçı izlesem sanki Harris biraz arka plana geliyor. Yani Will Barton'ı bile bir aklımda duyuyorum. Jamal Murray ve Jokic zaten ön plana çıkıyor. Monte Morris'in kurduğu oyunlar. Sonra Mason Plum'ı bir de yedek bile yedek defanstan yapılan yaptığı şeylerle kafamda daha böyle bir şey yapıyormuş gibi. Gary Harris ama yani 10 sayı 3 rebound bir maç başı 4 üçlük ama sadece %33. Yani gözümü göz testini geçti benim bu dediklerimin istatistiksel şeyinde görüyoruz. Resminde de görüyoruz. Gary Harris yani kaynıyor. Çok şey var bu takımda. Ama tam bir rol oyuncusu. Onun yapması gereken şeyi o 4-3 dört üç, dört deniyor. 1.3'üne atacağına 1.7'sine atması lazım. O, o zaman verimli bir oyuncu olabilir. Ama fantezi konusunda çok da yüksek bir seçim değildi herhalde. Evet. Mesela Paul Millsap, Jeremy Grant, Bayan Nuggets, Mason Plumlee, Monte Morris. 
Abi sen tüm Nuggets'i seçmişsin burada. O kadar belli etmeseydin. Jeremy Grant'a da bakıyordum. Ama onun da istatistiksel olarak çok da bir şey yapmadığını gördüm. O yüzden seçmedim. Diğer oyunculara daha çok güvendim. Monte Morris 17 dakika oynuyor. Daha fazla oyun kuruyor muydu geçen sene diye bir merak ettim şimdi. Sanki geçen sene daha ön plandaydı Monte Morris. 10 sayı, 3.6 asist. Yo, oyun kurması hala yerinde. Skorer olarak daha geriye çekildi ama 7 dakika daha az sürede yapıyor bunu. Yüzdeleri aynı gibi. %41 ile üçlük atıyor ama çok fazla denemiyor. Geçen sene 3 tane denemiş maç başı. Bu sene çok da denemiyor. Sadece bir tane de kaldı. Diğer yerlerde de çok verimli değil. Nuggets'in bence Monte Morris'ten geçen sene aldığı katkıyı bu sene de alsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama adam zaten yapacağını yaptı. Yani G League'den two-way kontrat, kontrata geldi. iki yönlü kontrata geldi. Aynı Tory Craig gibi az kadroya çıkabildi. Tüm Nuggets kadrosunu zaten değerlendirmiş oldum. Nuggets'te zaten şu an sıralamalarda nerede ya Nuggets? Birinci defansa sahip. ikinci net ortalamaya sahip. 13'e 3 ikinci şu an batıda. Nuggets'in ben birinci bitireceğini düşünüyordum zaten. Ve çok korkunç değil mi ya? Yok hiç hala böyle bir tık şey kilolu sanki. Bir tık hala vermesi gereken yağlar var. Sezon başında zaten öyleydi. Ama o forma gire gire Denver daha da iyi oynayacak. Son iki haftada zaten baksana birinci defans, yedinci hücum, ikinci net ortalamaya sahip. Yani win differential. Aa bu win differential. O ne ya? Net ortalamaya sekizinciymiş Nuggets. Garip. Neyse. Um, 19. hücuma sahipler çünkü sezon boyu ama yeni yeni dönmeye başladı, geri gelmeye başladı. Uh, öyle. Kadronu da Nuggets'i de değerlendirmiş olduk. Seyfan abi sağ olasın katıldığın için programa. Um, Lena bir bir fantezi benden de gelsin. Bir, eh, de benden gelsin diyor. Jamal Murray, Beal, Eric Pascal, Kat Gobert. Yani öyle istediğin oyuncuları seçemiyorsun tabii. Clippers eşleşmesi olursa konferans finalinde Harrell'ı LeBron'la eşleştirmek mantıklı olur mu son dakikalarda? Bence olur. Ama daha çok ikinci savunmacı olarak Harrell'ı istersin. Yani direkt Harrell git LeBron'u tut demek istemezsin. Ama Switch'lerde Harrell'ı LeBron'da isteyebilirsin. Çünkü direkt tutarsan yani Paul George ve Kawhi Leonard varken LeBron'a Harrell'ı koymak çok mantıklı olmaz. Olmaz çünkü Harrell sahada olacaksa Anthony Davis'i tutman lazım. Anthony Davis'i kim tutacak? Harrell çünkü pivot oynayacak onlar için. Bu durumda o yüzden LeBron'a karşı karşı gelmez diye düşünüyorum. Jordan Poole'u da geldik arkadaşlar sonunda. Aras Erim çıkmak zorundasın. Eyvallah abi. Gel, gelirsen gelirsin. 20 dakika sonra burada olur muyuz bilemeyiz ama buradaysak gel tabii. Um, neyse Jordan Poole izliyoruz. 
Çok hırslı bir oyuncu. Elektrik bir oyuncu. Yani ba- bakar mısın abi bu var mı? Bu pool'da bu var mı? Step back, sidestep üçlük bir de. Bir çaylakta artık bunları görmeye başlıyoruz. Çok oyuncu bunu şey yapıyor, antrenman yapıyor, çalışıyor. Ha LeBron Harrell'ı pardon abi. Ona geleceğim şimdi. Jordan Poole'un birkaç özetini değerlendireyim. Sonra ona konuşuruz. Jordan Poole topu yere de koyuyor. Ay, yani bunları görüyorsun zaten. Bunlar flashlar. Flashları, ben çaylaklarda hep flashlara bakarım. Yani neler yapabiliyor? Sürekli yapmasına gerek yok. Çaylak sezonunda potansiyel görmek için. Ama neler yapabiliyor sorusu çok önemli. Çünkü onları sürekli yapabileceğini varsayıyorum ben bir 5-6-7-8 sene sonra. 8 biraz fazla da anladınız. Prime'ında onları sürekli yapabilir mi diye düşünüyorum. O yüzden pool'un flashları iyi, bayağı iyi. 8.8 sayı, 3 ribbon neredeyse 2.5 asistle oynuyor. 26 dakikada bunları yapıyor. 36 dakikaya atarsak ne oluyor? 12-3-3. Pool önemli bir rol oyuncusu olacak. En kötü. En yüksekte de işte o doğudaki böyle 13. 14. alstarlar olur ya. Tavanı Pool'un o. Bunları gördükten sonra. Defansını yükseltmesi lazım tabii. LeBron Harrell'ı tutar mı? Olabilir ama yine o Anthony Davis sorusu geliyor. Yani Anthony Davis oynayacaksa o zaman o kimi tutacak? Kawhi ve Paul George'u tutmasını istemezsin. Yani Anthony Davis o oyunculara karşı defans yapmasını istemezsin. Başka yani shooting guard'a mı saklayabilirler? KCP'ye saklayabilirler. Şimdi orada anlayabilirim ama sonra şeyi kim tutacak? Yani Mo Harkless ve Jamichael Green'i mi koyacaksın Paul George ve Kawhi Leonard'a? Bence yani Lakers Clippers karşılaşmasında eşleşmesinde LeBron James, Paul George veya Kawhi'yı tutması lazım. Çünkü başka şey yok. Iggy gelirse tamam. Iggy gelirse Lakers'a o biraz daha farklı bir soru. Ama yine de Anthony Davis'i birisine koyman lazım. Ben Anthony Davis'i Lakers kadrosunda kimi tutar? Mesela Rondo'yu tutabilir mi? Rondo o kadar hızlı bir şekilde Davis'i kenar, yanından geçebilir mi? Bilmiyorum. Um, ama Rondo zaten... Evet Davis'in kimi savunacağını diyorum. Davis niye LeBron, Rondo'yu savunsun ki? Aynı takımdalar. Uh, yok abi. Yani Davis'in tutacağı adam önemli burada. Jamichael Green'i tutabilir. Ama Jamichael Green'i çok da görmeyiz. Harold ve Jamichael Green'in aynı anda sahada olmaz en önemli anlarda, finallerde. O yüzden yok. Yani olabilir ara ara ama çok da olacağını sanmıyorum. Başka soru var mı arkadaşlar? Bakalım. Dragic'e ne oldu? Dragic'e ne oldu abi? Bilmiyorum. Bakalım. Goran Dragic. Dragic sakatlandı mı? Ya da onu konuşacak mıydım? 15 sayı, 5 
asistle oynuyor. 3 rebound. 33 yaşında. 19 milyon dolarlık kontratı bu sezon bitiyor. Um, ne yapacak bundan sonra bilmiyorum. Çok da para, fazla para kazanmaz herhalde ama bu sezon çok da bir çok oyuncu yok markette, free agency marketinde. O yüzden Dragic'i şey görebiliriz. Başka bir takımda para kazandığını görebiliriz. Ama ortalama bir point guard Dragic. Ee, onu da konuşmuş olduk. Başka bir konu var mı arkadaşlar? Bugün biraz um, erken bitirebilirim bunu. Ama Colin Sexton geldi. Ee, Colin Sexton'i Statistics. Ben Cleveland maçlarını gerçekten çok izlemedim bu sezon arkadaşlar. O yüzden biraz affedin. Çok detaylı konuşamayacağım ama en azından bir istatistiklerini birkaç özetle izleyebilirim sizlerde. 18 sayı, 3 rebound, 2 asistle oynuyor. %46 sağdan, üçlükten %33. Geçen sene %40'la oynamış Sexton ama sezonun sonuna doğru açıldı biraz Sexton'ın oyunu. O yüzden... Bu sezon o potansiyel var. Başka diyecek bir şeyim var mı Saxon hakkında? Çok hırslı. Her izlediğim maçta aşırı hırslı. Steel'la yani top çalmalar olsun. E, defansif anlamda çabası olsun. Böyle şeyleri seviyorum. Çabası var ama bazen defansta aklı çok yok. E, mantıklı kararlar vermiyor her zaman Saxon. Ama bu takımın en iyi oyuncu Kevin Love'dan sonraki en iyi oyuncusu kim sorusuna Sexton benim diyor. Çünkü Jedi daha o seviyeye çıkamadı maalesef. Burada Colin Sexton'ın range uzaktan üçlüğü. Burada bak topu da ça- bak. Sadece hırs ve istek. İzin vermiyor defans adamının. O topu almasına geliyor. Kolay bir şekilde basketi buluyor. Kaan Saxon. Böyle oyunlar, böyle hücumlarla zaten ya bunları yapabilir diye seçildi. O kadar yüksek istenildi. Ve böyle şeyler de yapabildiği için. Çok hızlı, handle'ı da iyi. Çok agresif bir şekilde potaya doğru atak yapıyor. Böyle şeyler hep hırstan zaten. Üçlüğü gerçekten gelişirse o zaman ciddi anlamda yani çok iyi bir point guard olacak. Yani başka bir point guard istemene gerek yok. Count 80 etrafına artık başka pozisyonları doldurmaya çalışabilirsin. Çünkü yap, istediğin her şeyi yapıyor. Defansta hırsı. Passlarını, oyun kurması nasıl onu bir görmek istiyorum. Bir tek onu şey, iki asistle oynuyor. Asist percentage'i de düşüktür diye düşünüyorum. Asist percentage 15. Yani bir point guard'ın bunun en az bir 20-25 olması lazım. Bir oyun kurucunun. O yüzden yani Sexton orayı da geliştirirse zaten müthiş bir oyuncu olur. Ama Sexton'ı isterseniz bitirelim. John Morant'ı kime benzetiyorsunuz? Tavanı nedir? Gelecekte Doncic'i çok sevmeme çok sevmeme rağmen geçebileceğini düşünüyorum. Bir, John Morant'ı bayağı konuşuyorum. Kanka biliyorsun bunu. John Morant kime benziyor? Bence şeye benziyor. Kime benziyor ya Jamorant? Yani Derrick Rose demek istemiyorum. Çünkü çok daha iyi bir oyun kurucu ve onun kadar çevik bir atlet değil. Um, De'Aaron Fox'tan da daha iyi bir oyun kurucu ama oyun tarzları biraz daha benziyor uh, De'Aaron Fox'a. 
Ama Jamorant gibi başka point guard uzun atletik Penny Hardaway gibi bir point guard mı acaba? Penny Hardaway'in de çok atletik çok şey bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Ama oyun kurma olayında ne kadar iyiydi onu ben merak ediyorum. Çok canlı izlemedim tabii. İstatistiklerine bakalım rookie senesinde. 16 sayı 5 Beş buçuk asistle oynamış. Belki o bir comparison olabilir, kamp olabilir. Um, Markanen'den hala umudum var mı? Markanen bence sakat, evet umudum var. Bence şu an sakat sakat oynuyor. Uh, ve o geçtiğince ve koçu düzelince şey olacak. Um, düzelir diye düşünüyorum. Umudumu kesmedim. Gerçekten ben Markanen'in sakat olduğunu düşünüyorum. Neden öyle diyorsun dersen de... Çok şey bir sebebim yok. Ee, sadece suratın surat ifadeleri hep böyle bir yorgun gözükmesi. Yani sağdaki gördüklerimden onu diyorum. Çok sakat değilse de aşırı yorgun. Dinlenmesi lazım. Ee, üçlüğü bozuk gibi. E, üçlüğü neden bozulur? Kaslarında bir yanlışlık var diye bozulur diye düşünüyorum. Bunların hepsini kale alınca Markin'in şu an ciddi bir şekilde oynaması gerektiği performansın altında ve bunu düzeleceğini düşünüyorum. Ama bu sistem, bu durum, bu koç, bu şey yani takas olsun artık. Ben oyunculara üzülüyorum. Yani bozdu istiyorum Arkin'in ama oyunculara üzülüyorum. Son yazılan konuların hepsini zaten konuştuk galiba birkaç tane. Kusura bakmayın kaçırmış olabilirim. Tekrar sağ olun. Podcast'e de koyacağım. Podcast dinleyicileri buraya kadar dinlediyseniz çok sağ olun. Bana da tavsiyede bulunabilirsiniz. Çünkü YouTube'dan yapıyorum. Bazen videoları konuşuyorum. Podcast'ten çok da iyi değil dersiniz. Farklı şeyler denemeye çalışacağım. Um, o zaman herkese muhabbetiniz basket olsun diyorum. Müzik